1: Merci d'être avec nous pour ce matinal vous venez d'entendre à l'instant le, le spot pour la Tzedaka TV euh, qui aura lieu donc samedi soir après Shabbat et dimanche toute la journée c'est la jeunesse les mouvements de jeunesse euh, fédérés par euh, Noé et l'action jeunesse du FSU qui vont s'engager et réaliser 20 heures de programme je peux vous dire absolument incroyable et euh, bah, c'est cette chaîne de transmission cette jeunesse qui s'engage et qui va nous permettre de collecter des fonds, euh, des fonds qui sont redistribués à plus de 90 associations sociales et parmi ces associations ou ces projets, ou ces programmes. Il y a ceux qui viennent en aide aux seniors isolés, à ceux qui finalement sont peut-être euh, leurs grands-parents ou les amis euh, de leurs grands-parents. André Cat, bonjour. André, vous êtes avec nous Oui, Bonjour André, euh, merci d'être avec nous responsable du programme euh, Passerelle. Et on sera dans quelques instants en ligne avec euh, Monique, qui est l'une des bénéficiaires du programme Passerelle. Euh, alors André, en quelques mots, pour ceux qui viendraient de débarquer d'une autre planète, on rappelle quel est le programme Passerelle et son historique, et ensuite on va parler euh, bien de son action euh, aujourd'hui.
2: Alors, Passerelle est un, un programme du Fonds social qui a été mis en place il y, a, il y a bien longtemps et qui est dédié aux gens qui sont des survivants de la Shoah, qui ont subi la guerre en Europe occupée. Euh, donc, euh, on vient en, en, en réponse à toute demande qui peut être formulée par les gens, euh, que ce soit de présence, d'accompagnement, d'aide au domicile d'ouverture de droits, de, de bénéfices complémentaires euh, par les fonds allemands, etc. Et donc, mm -hmm. on fait la passerelle avec tous les organismes qui sont en capacité d'y apporter une réponse. Euh, plus globalement, c'est vrai que euh, comme on ne touche que des personnes âgées et des aidants de personnes âgées, disons, on peut extrapoler le sujet des personnes âgées et de l'isolement, et bien entendu, au-delà du service passerelle qui, lui, a, 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 est, est très soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah parce que c'est un public particulier et qui est celui de la Fondation, bien que le Fonds social mette aussi beaucoup dans le programme et aide sur tout ce qui peut en améliorer encore davantage la qualité de vie euh, des personnes concernées, notamment le, le beau voyage qu'on a fait en Israël, oui. d'autres programmes. Euh, voilà, C'est un programme qui est vraiment bien inscrit dans l'action sociale du département.
1: Alors justement, c'est drôle que vous enfin vous parliez de ce, ce voyage en Israël. J'ai revu des images il y a des trois jours et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on a bien fait effectivement de pouvoir les emmener l'année dernière parce que parce que voilà parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure il, il va falloir attendre combien de temps pour pour pouvoir organiser un autre voyage de, de ce type. C'était bien de le faire l'an dernier, hein André
2: C'était incroyablement miraculeux parce qu'il est intervenu après l'arrêt des obus qui tombaient sur Israël. Euh, jusqu'à quelques jours avant notre départ et euh, quelques quelques semaines avant que démarre le Covid. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je dirais en dehors de tout l'aspect miraculeux, extraordinaire, de lien, de découverte, de chaleur, de d'identité, de, de, de reconnaissance de ce voyage-là, pour beaucoup, ils n'avaient jamais mis les pieds en Israël, il y a encore aujourd'hui cette chaleur qui les maintient. Euh, C'est-à-dire que c'est un projet auquel ils pensent tous les jours et tous les gens avec lesquels on, on est en lien et qui sont partis là-bas nous disent à quel point ça leur remonte le moral, rien que de penser à, à, à ce qu'ils ont vécu ensemble. Mmh.
1: Voilà. Alors c'est vrai que c'était la première fois qu'un voyage pareil était euh, organisé. Euh, André Katz, expliquez-nous en fait, concrètement ce qui s'est passé, qui a pu partir et euh, finalement par quels euh, quel moyens euh, quel moyen ont été nécessaires pour les faire partir Écoutez, il
2: y a eu besoin de beaucoup de moyens. Je pense que le Fonds social a mis quelque chose comme 100 000 euros parce mm -hmm. que les gens ont payé, bien entendu, à la hauteur de ce qu'ils pouvaient. C'est-à-dire que certains n'ont quasiment rien payé. D'autres payaient des, des montants mais qui n'étaient absolument pas le prix coûtant de ce que ça représentait. Surtout que les conditions d'accueil étaient dignes d'une personne du troisième ou quatrième âge. Hein. Il fallait que ce soit confortable. Euh, l'idée est, est partie en fait de personnes de notre public en région en particulier qui disaient mais euh, pourquoi vous ne nous amenez pas là-bas pourquoi on <rire> n'y a jamais été une ou fois ouais. ensemble ouais. voilà. et c'est un projet qu'il faut faire ensemble parce que ça a tout le sens euh, de ce public là, de découvrir ça ensemble même si les gens sont très différents les uns des autres et que le, les parcours individuels sont différents et euh, on a donc fait un projet euh, avec des gens qui, a priori, n'étaient jamais partis, ou pas depuis 30-40 ans. Certains euh, sont partis plus récemment, mais tenaient beaucoup, beaucoup à être là pour des raisons euh, qui, qui, qui les concernent. Et c'est vrai que même ceux-là nous ont dit on n'a jamais vu, vécu un, un, un voyage de ce type-là, parce qu'on était en famille. Et mmh. ça, c'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'on avait... Ce gars qui tient un camping près de la Rochelle, qui n'a jamais vu un juif depuis 30 ans, et qui a perdu sa mère et son père en déportation, et qui mmh. était là, et qui a fait pour la première fois sa, sa barmi de c'était absolument, on incroyable. était en larmes. Mmh. Il y a eu des, des, des aventures, il y a eu des découvertes, il y a eu des, des, des amitiés, il y a eu une vraie fraternité euh, pendant tout ce voyage, avec une bienveillance des uns envers les autres, parce que ce qui les, ce qui les tenait ensemble, c'était l'essentiel après c'était aussi très sympa de voir des gens de découvrir des gens qui venaient des quatre coins du pays ça a été assez compliqué à organiser puisqu'il fallait que tout le monde arrive au même, au même moment en Israël et reparte au même moment alors qu'on venait de toute la France. Mais euh, c'était un voyage absolument magique. Voilà.
1: C'était magique et ça leur est effectivement euh, resté. Et tout cela a été possible aussi, il faut bien le dire, parce que eh l'année euh, précédemment, euh, quelques mois auparavant, la campagne de la Tzedaka, grâce euh, à, à son parrain Gadel Elmaleh cette année-là, et grâce à tous vos dons, eh avait pu dépasser la fameuse euh, barre fatidique des 3 millions d'euros qui avait Permis de se dire, et fort heureusement, voilà, c'est bon, on peut, on peut les emmener cette année.
2: Et ça, vraiment, ça valait la peine. C'était un bel investissement parce que c'est vrai qu'on a eu la fondation qui a dit banco, mais c'était loin de couvrir les frais qu'il fallait. Mm -hmm. Et bien entendu, il n'était pas question que les gens s'endettent. Euh, donc, chacun a tenu à payer à la hauteur de ce qu'il pouvait. Mais, mais combien la CEDACA a permis de faire ce projet, ça, on ne le dira jamais assez. C'était fondamental. Voilà.
1: Alors, euh, on, va, on va en reparler dans quelques instants. Je suis en train de rechercher le son parce que de leur, de leur arrivée à Jérusalem parce que je peux le voir 352 fois et on a toujours la, la même émotion. Oh, ouais, on, et on encore. pleure encore. <rire> ça, c'est euh, plus efficace Nous que n'importe quel autre film. <rire> Vous aussi, donc ça me rassure. Je vais retrouver le son dans quelques instants. Euh, un mot effectivement sur euh, bien ce qui se passe depuis euh, des mois maintenant euh, en France. Euh, on parle beaucoup évidemment de l'isolement des, euh, des seniors, à la fois ceux euh, qui sont dans les EHPAD, ceux qui sont dans les maisons de retraite, mais aussi aussi, ceux qui euh, eh bien, vivent chez eux et qui avaient l'habitude d'avoir les visites des enfants, des petits-enfants, des voisins, etc. Tout cela s'est beaucoup euh, atténué, pour ne pas dire complètement arrêté, euh, depuis des mois. Euh, comment vous, vous l'avez ressenti pour eux Comment eux le vivent et le ressentent, André
2: Le premier confinement a été violent pour tout le monde, euh, euh, soudain, même si on voyait que la situation se dégradait. Et vaillamment ils y ont été. On a téléphoné à des centaines de gens pour garder le lien. On a organisé des livraisons de courses, etc. On a vraiment fait ce qu'on pouvait. Mais une fois qu'on est sorti de là, euh, et notamment par le miracle de bel été qu'on a quand même réussi à maintenir, et ça, ça a été jouissif, parce que les gens ont pu enfin se retrouver, échanger, partager euh, et se raconter les difficultés qu'ils ont vécues. Ils nous ont confié quand même combien c'était difficile, à la fois au plan physique, psychique, ce qu'ils ont enduré. Quand il y a eu le deuxième confinement, et là, on a senti, d'ailleurs, parmi les salariés, c'était pareil, oui. Mince maintenant qu'on sait ce que c'est, ça va être vachement plus dur, parce qu'on ne sait pas quand on va en sortir. Or, on a dans notre public, et là encore, j'ai passé une demi-heure au téléphone avec deux enfants, deux enfants qui sont grands-pères, hein, oui. et qui <rire> ont leurs parents à l'autre bout de la France. Combien c'est compliqué avec un, un papa de 100 ans et une maman de 95 ans et qui sont là-bas avec euh, du H24. Et eux, ils vivent ici, leur vie est ici. Et combien c'est ingérable. C'est extrêmement compliqué parce qu'ils ne peuvent pas aller les voir, que ça fait des mois qu'ils n'ont pas pu bouger, que quand ils y vont, ils prennent toutes les précautions possibles. Et ça, c'est la réalité. C'est qu'on a énormément de gens qui sont soit célibataires, soit avec des enfants qui sont loin, euh, et, et qui ne peuvent pas être aidants et qui ne peuvent pas être présents, rien qu'au niveau euh, euh, physique, mmh. voilà, de présence. Donc ça, c'est quelque chose qui impacte énormément les gens. On a essayé de mettre en place des choses avec des téléphones, avec des e-mailings, euh, on poste des trucs sur Facebook. En fait. mmh. Ils sont voilà, connectés vient... un petit
1: peu On arrive à les faire voilà. se connecter un peu plus Écoutez, ils arrivent à se connecter
2: un peu, mais ceux qui ne peuvent pas sont complètement déconnectés, encore plus isolés. On vient d'envoyer une newsletter la semaine dernière... On l'a envoyé à des centaines de personnes, euh, et par e-mailing, et par la poste, mais c'est vrai que dans les délégations, c'est compliqué, beaucoup sont fermés, donc il faut encore que nos collègues puissent y accéder pour faire leur mailing. Mais l'idée, effectivement, elle, c est, c est, et Ezra a fait la même chose, d'ailleurs, c'est parti d'une idée d'Ezra, et on s'est dit, ça va être génial, on, on c'est une feuille de chou qui ne mange pas de pain, je dirais, <rire> qui est vraiment, euh, mais qui est très sympa, qui s'adresse à eux, qui parle de, de tout et de n'importe quoi, qui met en avant certaines personnes. Et l'idée est qu'ils s'en saisissent et qu'ils soient acteurs et fabricant de cette newsletter. Donc elle, elle vient de partir, on a eu des retours formidables de gens qui nous disent effectivement quelle bonne idée, et vous pensez à nous, et c'est une manière de rester en lien, et, 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 et je vais vous envoyer un texte, et des trucs comme ça, c'est vraiment génial, et puis surtout c'est national. Ça veut dire que euh, des gens de Toulouse pourront voir euh, comment Madame qui habite dans le 94 fait son gâteau au fromage, et comment Madame Machin euh, a trouvé un bouquin, euh, voilà, et partager à partir de ça. Donc, on essaie vraiment d'agiter les liens entre les gens pour
1: qu'ils ne restent pas tout seuls. Alors, André, concrètement, on va avoir dans quelques instants, euh, je me tourne vers la technique, est-ce qu'on a Monique On a Monique en ligne, formidable. Monique, bonjour. Oui, allô. <rire> bonjour, Monique. Allô. Oui, Monique, est-ce que bonjour. vous m'entendez Comment ça va Ça va très
3: bien, ça va, oui. <rire> Super. Merci.
1: Alors, Monique, vous habitez à Amberieu en Bugé, c'est dans l'Ain à côté de Lyon, c'est bien ça Oui. Est-ce que je peux dire votre oui. âge, Monique oui, 80 ans. 80 ans, magnifique, jusqu'à 120 ans, Monique. Alors, racontez-nous. Oui, <rire> bien sûr, on espère, on sera là pour les fêter. Monique, racontez-nous. Oui, oui, chic. <rire> chic. Chic. Monique, racontez-nous comment vous avez connu le service passerelle et euh, bah, qu'est-ce qu'ils font pour vous.
3: Ben, C'est-à-dire que, je... j il y a quelques années, j'ai divorcé. Je me suis retrouvée dans un, dans un mobile-homme, toute seule. Et un jour, ben, euh, comme j'avais beaucoup de difficultés, j'ai demandé un appartement. Et à partir de là, un jour, j'étais donc j'ai eu un appartement en Ambérieu en Bugey. Euh, et puis un jour, et eh ben, je me suis retrouvée sans voiture parce qu'il faut que euh, j'aide beaucoup les gens. Je, je vais vers les petites mamies, je vais donner à manger aux chats. Et il me fallait une voiture. Et un jour, j'ai téléphoné à la passerelle en leur demandant un prêt parce que j'étais désespérée. J'ai une toute petite retraite. Ouais. J'ai le minimum en dessous du, du seuil de pauvreté.
1: Vous avez combien par Et mois, alors, de, vous avez combien prêt, par mois... Non, non. Pardon Vous avez combien par mois de retraite, Monique 800 euros. 800 euros par mois voilà.
3: Alors, euh, j'ai téléphoné à tout hasard à passerelle en leur demandant s'ils faisaient des prêts. Ils m'ont dit « Non, non, pas du tout, on va vous aider ». Et à partir de ce moment-là, ils ne m'ont pas lâché. Ils m'ont euh, aidé à m'acheter ma voiture. En plus, je suis tombée très, très malade. Il fallait une très grosse opération. Mmh. Je n'avais pas les moyens de me faire opérer. Ils ont, ils ont tout financé mon opération. Ils m'ont, aidé euh, depuis que je les ai. Euh, j'ai retrouvé le sourire parce que je suis plus seule. Je, euh, j'ai besoin de quoi que ce soit, même de parler. On a une assistante sociale qui est géniale, enfin les deux, quoi, celle de Lyon et puis celui de Paris. Sébastien. Mmh, C'est un monsieur qui est extraordinaire, qui a été extraordinaire pour moi. Il m'a fait parler, il m'a aidée moralement. Pendant la, le, le confinement, ils, ils, ils m'ont appelé, mmh. ils m'ont envoyé des, des, des masques et régulièrement ils m'appelaient pour demander comment j'allais. Enfin, J'ai eu l'impression que c'était le bon Dieu qui les envoyait <rire> parce que j'étais vraiment très seule. Je suis dans un, un quartier euh, euh, où il y a beaucoup de gens euh, en difficulté. Mmh. Et depuis ça, eh ben, je, je revis, j'ai l'impression de, euh, je ne suis plus
1: seule. Voilà. Est, on est très touché par votre témoignage, Monique, vraiment. J'ai à mes côtés... Oh là là, mais
3: vous pouvez, euh, vous pouvez dire, parce que si je ne les avais pas eus, je me demande où je serais. J'ai failli vraiment, euh, j'ai eu des, des difficultés, euh, je me demandais si j'allais pas me suicider. J'ai eu un divorce très, très, très difficile, et je me suis retrouvée seule... Et eh bien, si je ne les avais pas trouvés, je me demande comment j'aurais fait. Alors que là, je suis très bien installée. Et puis, je suis... Euh, j'ai demandé à... à, à, à j'ai une soeur qui est très fatiguée, qui a 86 ans, qui habite Vienne, dans l'Isère. Mmh. Et j'ai demandé à un rapprochement des familles. Ils ont accepté on, en attente d'un appartement. Et ils vont m'aider à déménager. Mais vraiment, 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 j'ai remercié de tout mon cœur j'ai j'ai l'impression que c'est le bon
1: Dieu qui me les a envoyés. Richard Audier, vous êtes à mes côtés, directeur général du, du FSU. Monique, je vous présente Richard Audier, qui est le directeur de cette maison, donc qui permet au programme Passerelle d'exister. Richard, qu'est-ce que vous avez envie de, de dire à Monique on, on est un peu ému. je ne vous le cache pas, Monique, par votre témoignage, parce que bah c'est pour ah bah vous.
3: J'en ai les larmes aux yeux. Ah bah nous aussi. Allez, venez, on pleure, pleure un peu manier.
1: ensemble. <rire> bon, Richard, avant qu'on qu sorte les, les, tous les Kleenex avec Monique, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à hein, Monique
4: C'est vrai que Monique, j'ai connu son cas par André Katz qui ouais. m'en avait parlé. Euh, Monique ne le sait pas, mais parce que moi, j'avais de la famille cachée dans la région. Et quand elle m'a dit que vous aviez ce, ce projet, on en avait parlé ensemble pour, pour donner un petit peu ce, ce, ce lien. Et c'est vrai qu'on... Le cœur de passerelle et tout, tout le cœur du fonds social était derrière vous. On est, euh, voilà, on, on est heureux de pouvoir faire ça grâce... Oh oui, à...
3: c'est vrai, c'est vrai. J'en revenais pas d'ailleurs. Je, <rire> je, je me demande pourquoi je mérite ça, si vous voulez, parce que j'ai eu énormément de difficultés dans ma vie. Et voilà. On était une famille de 14 enfants pendant la guerre. Alors, euh, je ne vous dis pas d'où je viens. Et je vais vous dire, euh, avoir une aide comme ça... Sans, sans retour, sans qu'on me demande rien en retour, simplement parce qu'on a envie de m'aider, ben, croyez-moi, c'est très important pour moi, hein je vous assure, hein et je les remercierai jamais assez. De... Jamais, jamais.
1: Vous n'avez pas à nous remercier, Monique, c'est nous qui vous remercions parce que, parce que votre parole, elle est ah, extrêmement importante en ces temps de campagne ah pour oui, expliquer.
3: Trouvez, hein, parce que ce que je vous dis, ils ont été derrière moi tout le temps, tout le temps. Et je vais vous dire, quand j'ai été opérée, j'étais très, très malade. Je ne savais même pas si j'allais m'en sortir. Et ils, ils m'ont aidée. J'ai trouvé un grand professeur, mais ça m'a coûté très cher. Enfin, ça m'a coûté... C'est eux, qu hein, ouais. eux qui ont payé, parce que c'est eux qui m'ont aidée. Mais oui, bah, c'est pour ça qu'on sait. Une semaine avant d'être opérée, je me casse le pied, mmh. parce que j'étais très fragilisée. Oui. J'avais un pied dans le plâtre. J'ai demandé à la Sécurité sociale de m'aider pour un voyage, pour aller à l'hôpital à Lyon. Ils ont refusé. Et c'est eux qui ont payé le voyage pour rentrer pour à l'hôpital. Mmh. »
1: quand vous dites Monique c'est eux, j'explique à nos auditeurs, c'est passerelle, donc c'est le FSU oui, oui, donc c'est voilà, les dons que font actuellement nos auditeurs à, Tzedaka, à la campagne de la et à tzedaka.fr vous entendez concrètement Monique nous dire voilà, comment finalement votre don de l'année dernière a pu aider Monique et il va falloir continuer à aider Monique l'année prochaine et toutes les autres Monique et tous ceux qui euh, en France euh, ont, besoin de, ont besoin de nous euh, Monique je vous embrasse très fort Merci. on
5: vous souhaite une belle merci. journée et puis on espère je suis
3: vraiment contente oui. d'avoir fait ce témoignage si ça peut les aider et ben de tout mon cœur.
1: nous aussi, merci beaucoup Monique je vous promets si un jour on passe du côté d'Amberieux en Bugé dans l'Ain ou alors maintenant si vous allez à côté de, de votre soeur on, euh, on passera à vous voir quand on peut avec les masques et la distanciation voilà.
3: de tout mon cœur.
1: merci beaucoup merci je Monique J'espère que ça sera euh, euh, bien pour vous. Oui. J'ai <rire> voilà. voilà. Ça va être très bien. Merci Monique, on vous embrasse. Euh, André, Kat. Oui. Bon, oui. voilà, elle est, elle est dans le même état que moi. André, je la connais. Euh, <rire> Monique, euh, qui vient de parler de manière extraordinaire. Euh, elle a remercié évidemment Sébastien, qui fait partie de votre équipe, et puis les, les délégations locales. Et c'est important d'expliquer euh, que Passerelle, évidemment, c'est des correspondants dans, dans toute la France, quasiment, euh, André.
2: Alors oui, dans le cas de, de Monique, bon, c'est vrai que je, je connais bien la situation, mais euh, Sébastien a travaillé en, en permanence, en étroite collaboration avec Nathalie Varnier, qui est la correspondante locale, qui couvre la région Rhône-Alpes, qui connaît très très bien Monique, qui est régulièrement en lien avec elle. Et donc cette espèce d'encadrement, de, 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 voilà, elle est portée par différentes personnes, et c'est souvent comme ça qu'on travaille. À Passerelle, on, on est plusieurs à porter des situations, on partage, on a des avis différents, ce qui fait que ben, on partage nos, nos, nos sentiments et nos ressentiments et nos intuitions autour d'une personne et c'est ensemble qu'on dessine euh, un projet pour quelqu'un et donc je sais que Nathalie est derrière elle notamment sur la question du relogement. Euh, pour qu'elle puisse se rapprocher de sa sœur, pour qu'elle qu puisse être plus près de, de Lyon, pour qu'elle oui. puisse enfin, le jour où il y aura plus de Covid, participer à des activités, euh, qu'elle ne soit pas aussi, euh, aussi éloignée. Voilà.
1: Euh, alors, effectivement, euh, oui. André 4, cette mobilisation autour de Passerelle, euh, elle est extrêmement importante. C'est un programme du FSU, un programme qui ne peut continuer qu'avec vos dons euh, sur tzedaka.fr ou FSU Tzedaka 39 Rue Broca à Paris euh, dans le 5e. Euh, merci beaucoup, André 4. Je voulais également euh, faire un petit coucou à tous ceux qui étaient dans, euh, dans l'émission de France 2 avec euh, Michel Drucker, qui nous écoute peut-être, Charles et tous les autres. Ils ont tous écrit euh, un petit message des petits courriers adorables à Michel Ruecker quand Michel était hospitalisé il y a quelques semaines. Et je peux vous dire que ça l'a beaucoup, beaucoup touché. Donc, finalement, euh, voilà, c'est aussi ça. Ce sont des rencontres, ce sont des moments de vie incroyables. Euh, eux, on a pu les aider et le programme passerelle du FSU continue de les aider. Michel Ruecker était venu à leur rencontre. Il en avait été bouleversé. Et quand Michel a eu ses soucis de santé, et heureusement, il va mieux, eh bien, voilà, ils lui ont tous écrit, à hein, André, des petits mots absolument adorables et très, très touchants. Mm
3: -hmm. Absolument. Eh bien, ouais.
1: voilà. euh, merci beaucoup André, euh, on vous embrasse, bonne journée euh, et puis on continue évidemment la mobilisation autour de Passerelle et dans un instant on va parler euh, du kiosque solidaire Richard Audier vous restez euh, avec nous puisque le kiosque solidaire c'est un nouveau programme un euh, nouveau projet euh, du FSJ on sera avec sa responsable Alix Soussan et avec une bénéficiaire également du kiosque solidaire Esther et puis ensuite on parlera euh, également de Hazard Torjmal et de la synagogue de la place des Vosges à tout de suite
6: Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître Mon mari, en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mille voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire, et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenait une toile, nous récitions. Devant mon chevalet, passé de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein du galbe du manche, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème, épuisé, mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie? La... Je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues Qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor mon marbre semble triste Et les lilas sont morts
1: Charles Aznavour, un instant sur RCJ, on parle des seniors ce matin, on a eu il y a quelques instants André Katz du programme Passerelle et on a eu le témoignage bouleversant de Monique qui est aidée par ce programme, on va parler à présent du kiosque solidaire euh, Richard Rodi, directeur du FIJU, est toujours avec nous, nous sommes en compagnie d'Alix Soussan, bonjour Alix Bonjour Sandrine Qui est responsable de ce kiosque solidaire et puis je crois que je vais la faire parler très vite parce qu'il paraît qu'elle est angoissée mais il n'y a pas de raison Esther, bonjour non. Esther, vous m'entendez alors, on va récupérer Esther dans quelques instants. Euh, D'abord, Richard Audier, ce kiosque solidaire. Racontez-nous, c'est un nouveau projet, un nouveau programme euh, du FSJ qui est né, je crois, en partie, il faut bien le dire, dans votre cerveau. Et dans d'autres, euh, c'est quoi ce kiosque non, solidaire Non, non,
4: c'est tout le monde. Et c'est aussi encore l'équipe d'André Katz. En fait, le kiosque solidaire, c'est... Euh... Donner la conciergerie de luxe <rire> euh, pour le, tous les soucis du quotidien à, à nos bénéficiaires et en particulier les personnes isolées. Et c'est vraiment euh, Alix qui va en parler, mais l'idée était de protéger dans ce monde un petit peu froid du numérique, des fournisseurs, des plombiers, des électriciens. On a toujours peur d'appeler euh, telle ou telle intervenance voilà, ou... sans ouais. savoir s'il y a une honnêteté. On a en tête, et, et je ne veux pas ramener un peu d'anxiété, de, de, mais... Les histoires de, de, de nos chers euh, Mireille, Knoll et Sarah Limi, euh, voilà de ces personnes... C'est
1: donc, qui... donc l'anniversaire de vie aujourd'hui, Sarah voilà, Limi. c'est pour ça, ça qu'on je... qu l'a voilà. voulu aussi.
4: Exactement. Donc, et, et en fait, André 4 Katz et son équipe et le social, et nous, on s'est dit, mais il faut qu'on puisse avoir un, un, une ligne de, de, de protection de ces personnes-là. Et puis après, c'est juste de la folie imaginative. Et ben voilà, et est la Alex, folie et
1: des voilà. moyens. Alors, Alix va nous en parler, mais euh, oui. euh, alors, Alix, un petit mot pour nous expliquer aujourd'hui ce qu'est le kiosque solidaire. Je dis juste bonjour à Esther, comme ça, elle voit qu'on est là, on va, elle ne s'en va pas. Esther, bonjour. Allô Bonjour, Esther, comment ça va
5: Tout va très bien. Très bien. Euh, merci de me faire témoigner pour les autres surtout. J'avoue que j'ai été que le témoignage de euh, je crois que c'était Monique précédemment, oui. c'est un témoignage bouleversant. Euh, je, je peux témoigner moi de mon côté pour euh, une autre facette, un autre domaine d'aide et de soutien. Alors
1: Esther, si vous avez la radio à côté de vous, il faut la baisser. Ah, il faut que voilà, il faut que vous éteigniez la radio et on se parle je juste par le. Voilà, on se parle juste par le téléphone, sinon ça fait chose. sinon voilà. ça fait un effet l'arsène écho. Voilà, on va s'entendre beaucoup mieux. Esther, est-ce que je peux vous demander votre âge?
5: Eh bien, 84.
1: 84, magnifique, jusqu'à 120 ans comme Monique. Euh, vous habitez où, Esther Moi,
5: j'habite la région parisienne. La région
1: parisienne, d'accord. Alors, racontez-moi comment vous avez été en contact d'abord avec le FSU et euh, le kiosque solidaire, finalement, comment ça vous aide ou comment ça vous a aidé
5: Écoutez-moi, je n'avais aucune notion de toutes ces... Euh... Comment de toutes les associations, j'ai mmh. eu la chance et, et la grande surprise d'avoir un appel de M. Foulaine de la fondation KASIP-Kojazor mmh. qui a été euh, très à l'écoute, euh, qui m'a bien renseigné sur différentes démarches administratives pour le maintien à domicile par ailleurs, je lui ai parlé de problèmes de dépannage que j'avais chez moi, un manque de sécurité en plus, euh, à, à cause de différents problèmes. Et donc, euh, il m'a orientée vers Madame Soussan, que je salue. Mm -hmm. Déjà, je remercie M. Follène Mme Soussan. Et on a parlé, hein, on, on s'est bien expliqué, elle a été très bienveillante, très à l'écoute. Elle m'a mise en relation avec un, un monsieur, euh, pour moi polyvalent, très professionnel, oui. monsieur Pascal. Oui. Euh, j'avais déjà expliqué les, les besoins que j'avais en dépannage, c'était des dépannages dans l'appartement. Et plus est des dépannages d'informatique, de télévision. Donc ce monsieur euh, est venu très rapidement, il a tout réglé, tous les problèmes sont réglés. Je peux dire que son intervention était euh, très, très satisfaisante.
1: Alors Esther, je vais parler, rester en ligne avec nous. Hein. Alix euh, sens oui. je crois que là, effectivement, oui, avec oui. Esther, elle nous a tout très bien expliqué hein, euh, ce, ce système de kiosque solidaire qui est donc mis en place depuis pas très longtemps hein, euh, par le euh, Vous mettez en relation des intervenants, des prestataires dont on sait qu'ils sont fiables, sérieux, honnêtes, etc. Et euh, avec des personnes âgées qui, voilà, ont plein de galères à la maison et qui ne savent pas à qui s'adresser
7: Oui, tout à fait, sachant que ces euh, prestataires, euh, nous les validons euh, via un processus de recrutement. Euh euh, définis euh, en amont euh, euh, et une fois que du coup euh, on a rencontré ces prestataires et euh, qui correspondent à nos critères, euh, on commence les interventions euh, auprès de, de nos bénéficiaires. Évidemment il y a toujours un feedback euh, après l'intervention la, la, au domicile euh, du bénéficiaire pour s'assurer que évidemment le travail a bien été réalisé et que de chaque côté il y a une satisfaction euh, il y a une satisfaction euh, remplie quoi, euh, et, que, et que le travail a, a,
1: a, été, fait, a été bien, bien fait. Combien voilà. de personnes ont fait appel pour l'instant au kiosque solidaire
7: alors écoutez, aujourd'hui on a euh, une euh, on a réalisé déjà une trentaine d'interventions via le COSC Solidaire. Euh, trois euh, missions se dégagent euh, qui ont été euh, vraiment demandées, euh, trois besoins en fait se sont dégagés aujourd'hui euh, autour de la mobilité, euh, d'abord de l'aide à la mobilité, euh, des besoins de transport, euh, du déballage informatique, puisque euh, on est intervenu, euh, on a commencé en fait nos interventions. Euh, euh, du casque solidaire au moment du premier confinement euh, et on a reçu énormément de demandes euh, de bénéficiaires de, de passerelles qui euh, avaient des besoins euh, de dépannage informatique la box qui ne fonctionnait pas euh, le mail qui ne fonctionnait pas l'ordinateur etc euh, et la troisième intervention euh, c'est euh, tout ce qui est travaux de plomberie mmh. euh, et on a eu énormément de demandes euh,
1: voilà oui. dans ce sens là Mais oui clairement euh, Esther qu'est-ce que ça vous a apporté vous vous du coup vous êtes tranquille et tout fonctionne Écoutez, bien à la maison. En
5: confiance, je, je peux profiter maintenant d'un appartement qui fonctionne et avec le confinement, euh, tout permet d'être bien. Mmh. Et je continue à être en contact avec Madame Soussan et, et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que l'on puisse avoir. Euh, parce que le, le fait d'avoir des petits problèmes qui s'accumulent à un moment donné on, on peut être en, en insécurité et on n'aime pas avoir affaire à, à nos âges à des personnes que l'on ne connaît pas. Donc pour moi, c'était très très précieux ce contact. Et je, je sais qu'on qu va le maintenir et que je pourrai être aidée si j'ai d'autres soucis. Exactement. En, en parler. Et même le fait d'avoir ce genre de, 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 de communication, d'échange, euh, est quelque chose. Il est vrai qu'effectivement j'ai tout ce qu'il me faut autour de moi, mais je suis éloignée de, de, de ma famille et tous les échanges, même téléphoniques, sont très très importants.
1: <rire> bah, bien sûr. On était heureux de vous avoir à la radio en tout cas ce matin, Esther. Oh là là, si vous
5: d'accord. <rire> vous je écoutez vous, la radio je souvent pas, Je ne l'ai pas fait que pour moi, je l'ai fait pour que pour vous rendre hommage, pour rendre hommage à cette belle chaîne de solidarité et, et, et je vais, je vais simplement terminer en disant qu'effectivement, euh, euh, de faire des dons pour des personnes qui en ont besoin, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, d'important. Et, et j'encourage tout le monde à le faire.
1: <rire> vous êtes extraordinaire, Esther. Merci. Oh <rire> en tout cas, merci, Alex. Hein. À bientôt. Je vous en prie, merci Esther, à vous. À, à très bientôt, Esther. On vous embrasse bonne Pas journée, à bientôt, au revoir merci beaucoup Alix Soussan. c'était un peu court mais on a voulu donner la parole un peu plus aux bénéficiaires ce matin, on aura l'occasion de reparler du, du kiosque solidaire avec vous euh, Alix Soussan. merci bien. beaucoup Alix, au revoir euh, Richard on avait eu Monique en première partie de l'émission là Esther aussi euh, voilà, c est, c est, on parle beaucoup dans cette campagne du, du FSU de traçabilité et de parcours d'assistance là voilà, on est parti de l'idée euh, de ce qu'il manquait, ça a été mis en place grâce à vos dons et puis on le témoignage. C'est la récompense finalement hein, pour toutes les équipes dans ouais, Et puis,
4: puis c'est sympa de voir qu'il y a un parcours d'assistance aussi entre les associations. Oui, c'est ça le principe. De... Les associations sont souvent très spécialisées et l'ACDACA et, et le FSU viennent fédérer, mutualiser, organiser pour qu'on puisse euh, s'échanger les problématiques. Voilà, c'est un bel, bel exemple.
1: Alors, vous restez avec nous dans quelques instants. On va avoir le grand rabbin Olivier Kaufman et Patrick Chouicki également de la place euh, des Vosges. Mais avant oh. cela, on a retrouvé le son. Euh, on vous parlait tout à l'heure avec Passerelle de ce voyage euh, en Israël. Eh bien, c'est simple, ce sont euh, les, les personnes de Passerelle, ces rescapés survivants euh, de la Shoah, qui arrivaient euh, en Israël à Jérusalem pour la première fois. Et vous allez le voir, ça chante et il y a beaucoup de joie et beaucoup d'émotion. Hey,
5: oh.
6: C'était
1: l'ambiance qu'il y avait en Israël lors de ce voyage passerelle, c'est pas pour rien finalement qu'on fait cet enchaînement de, de chansons parce que c'était la joie, parce que c'était le sourire et l'accueil aussi dans la synagogue de la place des Vosges et dans la plupart de grandes synagogues, Patrick Schlewiki, bonjour Bonjour. Vous êtes le président de la synagogue de la place des Vosges. À mes côtés, j'ai Richard Rodier qui a du coup pris aussi sa casquette d'administrateur de, de votre synagogue. Et on va voir dans quelques instants le grand rabbin Koufman. C'est euh, un vrai, vrai grand personnage de la communauté qui nous a quittés euh, ce Shabbat. Patrick Schlewicky, c'est Hazard Torjman. Vous connaissez tous sa tête, son visage, son sourire, sa chaleur, sa gentillesse euh, quand il accueillait à la place des Vosges les, les enfants du Talmud Torah ou ceux qui, euh, qui venaient simplement prier et qui avaient envie d'aller dans cette synagogue. Synagogue aussi parce que parce que voilà parce qu'on savait qu'il y avait cet accueil si particulier. Patrick Schlicki, je vous laisse nous raconter le, le parcours, la vie qui était Azar Torjman qui nous a quitté malheureusement du, du Covid, je crois, ce Shabbat.
8: Oui, le, le, le personnage que tout le monde connaît. En fait, on partage le deuil. La communauté de la place des et bien sûr, on est tous effondrés parce que c'était un personnage emblématique. Mais je dois reconnaître que. Les témoignages des, des communautés de Nazareth, euh, la, la grande synagogue de la Victoire, euh, Chassouba et j'en oublie malheureusement parce que j'ai pas le temps de, de tous les énumérer, mais il participait à un nombre de cérémonies officielles et il avait cet art de, de recevoir avec beaucoup de dignité. Euh, il, était, euh, il était de formation militaire, mmh. donc il avait cette rigueur et cette, ce, ce respect de, de euh, des, 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 des autorités, puisqu'à chaque fois que des, 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 des élus venaient, euh, non seulement ils les, il les, il les recevaient, mais ils connaissaient leur nom. Ils savaient où et, les placer. Et, et le grand rabbin Kaufmann et moi, on était, on était très contents de, souvent d'avoir le petit, le petit rappel du nom, euh, du pédigré exact de chaque personne, parce qu'il avait une mémoire phénoménale. Et, et il avait aussi... Alors moi, je l'ai toujours connu. Il, il, il était... Euh, je crois qu'il était depuis 25 ans... Euh, auprès de notre communauté. Et quand on a fait nos premiers pas, puisqu'on est arrivé, Grand-Ramin Kaufmann et moi, on est arrivé en même temps pour prendre en main cette communauté en charge, il était là et il nous a énormément aidés dans nos premiers pas. On en nous, nous présentant euh, tous les, 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 les nombreux fidèles. Il connaissait tout le monde. Et mmh. Il connaissait la vie de tout le monde.
1: Mais oui, parce qu'il s'intéressait aux, aux gens. Alors, pour ceux et, qui, euh, pour, le, pour qui le nom, peut-être, ne voulait rien dire, c'était euh, avec son chapeau aussi qu'on le reconnaissait, Hazard Torjman.
8: Oui, avec son chapeau. Et, et, alors, Alain Driam a envoyé des, 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 oui, des tonnes de photos. photos. Des tonnes de photos avec, avec des, des personnalités. Et les dernières en date, celles qui sont... Euh, euh, les dernières qui ont été prises, c'est au COJ, puisqu'il a, il a, je crois, il y a, a quelques semaines, il était présent dans une, dans une commémoration au COJ. Donc c'est dire que euh, toutes les communautés, quand ils il y avait des cérémonies et des moments importants, on faisait appel à lui parce qu'on oui, savait oui. qu'il le ferait non seulement avec beaucoup de, de gentillesse, mais beaucoup de professionnalisme. Mmh. Euh,
1: voilà, monsieur, le grand rabbin, je... monsieur le grand rabbin Olivier Kaufman est en ligne avec nous aussi. Olivier, bonjour. Bonjour. C'était important pour nous aussi de, de rendre hommage ce matin à, à Zartochman, à ces, à ces figures qui sont des vrais euh, bénévoles communautaires, qui sont des vrais militants, des vrais euh, amoureux, de, euh, évidemment de la religion, du judaïsme et, et des êtres humains. C'est ce qu'on disait il y a quelques instants avec Patrick.
5: Oui,
0: je crois que Patrick Lévy a raison de souligner que Hazard Torgeman incarnait à la fois rigueur, mémoire et, et, et bienveillance. Et c'est vrai que dans une synagogue, la première personne qui accueille, en fait, c'est le chômage. C'est un rôle parfois ingrat et en même temps, euh, pour Hazard, c'était euh, être au service de Dieu, de la communauté. Et, et c'est vrai qu'il qu était enraciné dans nos vies. Beaucoup de, beaucoup de jeunes qui ont grandi avec hasard nous ont envoyé des messages pour dire qu'il était à leurs yeux intemporel, immortel. Et euh, il se trouve que quand je suis euh, sorti de l'hôpital, euh, hier après-midi, et, et que j'ai retrouvé, j'avais un cours avec les adolescentes et adolescents, on s'est retrouvé à étudier le livre de Chemotte, le livre des noms. Mmh. Et c'est vrai que, comme l'a dit Patrick Sheviki, hasard avait une mémoire des noms et des prénoms, ce qui veut dire que je ne sais pas comment vous dire. Vous savez, on a le rituel, euh, bien sûr, de la liturgie qui nous sécurise. Hein. On est tous euh, à avoir besoin de rituels amoureux, de rituels de rituel, euh, dans, dans la synagogue. Mais avec hasard, il y avait un autre rituel. Ce qui fait, et c'est ce que je disais à Patrick euh, il y a quelques instants, avant que je rentre dans la synagogue, il annonçait. Le Grand Ravocophone. Et oui. en fait, j'arrivais. Et en fait, la synagogue était nickel. Je ne sais pas comment vous dire. C'est ah, si, si, un je l'ai vécu. De... le voilà, C'est-à-dire qu'il voilà. connaissait les pages par cœur de tous les livres. Ashkenaz et Sfarad. Donc, en fait, on arrivait sur un terrain aplani. Les personnalités, lors des commémorations, que ce soit à la Place des Vosges ou ailleurs, ou à la Victoire, et voilà, il avait une connaissance mmh. des noms et des prénoms et des visages des personnalités. Donc, avec hasard, on avait une... Une, vraiment une, une sécurité, une sérénité, et c'est vrai qu'il avait également beaucoup de respect pour les titres. Il avait le respect de la sonalité du protocole. Et je voudrais vraiment avoir une pensée toute particulière pour Patrick et Marlène, parce que euh, à chaque fois, pendant toutes ces années, il y avait un rituel. Quand Patrick avait son magasin, il fallait qu'il aille voir le président. Euh, il me disait « je vais rendre visite au président mmh. ». Et puis Marlène, il l'appelait « maman ». Donc il, il, avait des, il avait des liens. C'était quelqu'un de très pudique, mais en même temps, il avait besoin d'amour. Il avait besoin d'être aimé, il avait besoin de transmettre son amour et les enfants le ressentaient comme tel. Oui, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes celles et ceux qui ont fait leur bar, leur bat mitzvah, euh, vraiment, euh, ont, ont perdu un père, un grand-père. Et euh, bien sûr que nous sommes tous euh, très, très... Euh, très élu. Très
1: peiné. Euh, Richard a un mot également sur, sur Hazard Torjman. L'émission était sur les seniors isolés. Lui, il n'était pas isolé parce qu'il avait tout cet amour de, euh, de la synagogue, des gens qui venaient le voir mais c'est aussi euh, voilà, une forme de, de respect euh, qu'on qu lui doit et qu'on doit aux seniors.
4: Alors, comme le disait le grand Rabin Kaufmann, toute la communauté est en pleurs, euh, nos enfants, les miens en particulier euh, mais il avait une mémoire des noms mais aussi oui. des, des, des événements Alors, heureux ou malheureux, des yurt sites, euh, incroyable, donc il est toujours un mot pour, euh, pour les familles et il avait quelque chose, et c'est vrai que Patrick Schlewicki et moi, euh, on y est très sensible, et euh, on y était très sensible. c'est quand il y avait un kadish euh, à la synagogue Place des Vosges, Hazard faisait en sorte que les personnes qui faisaient le kadish mmh. puissent le faire à un rythme lent, oui. c'est-à-dire qu'on voit souvent dans la synagogue euh, des gens qui connaissent par cœur cette prière, D'abord, ce n'est pas une prière. Et puis, en fait, euh, ne pas partager l'émotion en le faisant de façon répétitive. Et pour des gens comme Patrick et moi, euh, qu on était derrière euh, le, le grand rabbin Kaufman et on voyait Hazard dire, non, le Kaddish des orphelins, c'est lent. lent. Et pour que chaque personne puisse le dire. Et ça, cette sensibilité-là, je jamais vue ailleurs. Je ne sais pas si Patrick, tu, tu partages.
8: Oui, non, oui tout, tout, à fait. tout à fait. Et il, y avait un, il entourait les, les endeuillés. du Extraordinaire. Il, il, vraiment, il partageait avec eux un cérémonial. Il les plaçait au fond de la synagogue. Il, il, il les appelait. Et, et il avait une façon d'énoncer le Kaddish. Je pense qu'il va, va, va nous manquer. Hein. Ça, c'est très clair. Il va, il, bon. il va nous manquer. Et, et juste, juste une, une dernière, bah, dernière petite minute. Euh, ce matin, dans les nombreuses photos que j'ai revues, euh, j'ai eu une photo de, de, de hasard avec. Euh, avec euh, notre ami euh, Milois Adonair, qui est parti euh, aussi cette année. Et, et, et ça aussi, c'est une voix. Enfin, ils, ils, ils avaient cette, cette façon de, de, de rythmer, de parler fort, d'une puissance dans la voix qui va, qui va nous manquer euh, profondément.
1: On a déjà les, le jour et l'horaire pour les obsèques, Patrick
8: non, Pas probablement encore. mercredi. Mercredi, parce ben on le... est, vous nous en est tiendrez informés.
1: Enfin, on mm, informera évidemment. En tout cas, Mais... merci,
8: merci pour ce, ce, ce magnifique sommet que vous avez rendu ce
1: matin. C'est plus que normal. Merci beaucoup, euh, Patrice Louki. Merci le grand rabbin, au grand rabbin Olivier Kaufmann. Euh, merci Richard Audier. On va retrouver tout de suite un jour, un par un. Euh, C'est Mathilde Amé. Et juste après, on terminera avec la chronique littéraire et solidaire de Josiane Savigno. A tout de suite. Aujourd'hui, dans Un jour un par un, Mathilde Amé.
9: Bonjour, je suis très heureuse d'être l'une des 26 marraines de la Tzedaka 2020. Euh, cette année, j'aimerais vous parler euh, de, de l'opération Cirque Pinder. C'est une des opérations soutenues par la campagne. Euh, la culture, bon, les loisirs, le divertissement sont des piliers fondamentaux dans la vie des enfants, on le sait, et euh, ça leur permet évidemment de de s'épanouir, de, de se développer personnellement, de lutter contre l'exclusion, de se rassembler, de, de penser à autre chose, et de, de s'évader, de rêver. Euh, donc le FSJU et Emmaüs ont organisé une sorte de, de cirque peint d'air euh, avec l'ensemble des associations partenaires et puis quelques écoles juives. Euh, grâce à cette opération, euh, plus de 1000 enfants ont pu découvrir euh, mais le monde du cirque, euh, être ensemble et partager un moment euh, joyeux, ce qui n'a pas de prix, euh, surtout euh, en ces temps compliqués. Euh, voilà pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, je donne à la campagne Tzedaka. Donnez sur tzedaka.fr.
1: Et on termine cette émission très très chargée avec la chronique littéraire et solidaire de Josiane Savigno. Bonjour Josiane.
10: Eh oui, bonjour Sandrine. Alors, un truc assez étonnant, les lettres de Calamity Jane à sa fille, un petit <rire> livre publié en poche aux éditions Rivage et qui demande quelques explications. Alors bien, vous voyez qui est Calamity Jane, 1852-1903, une Américaine née dans le Missouri, habillée en homme, toujours les armes à la main, qui a participé à la conquête de l'Ouest avant de mourir dans la misère à l'âge de 51 ans. Autant dire pas vraiment une image de tendresse. Plutôt une figure de forte femme qui a défié les hommes et qui a suscité toute une légende des livres, des films, des chansons, Alain Bachoum, etc. Bon. Et voilà qu'en 1941, une femme est venue dire à la radio qu'elle était la fille de Calamity Jane et que celle-ci lui avait écrit un certain nombre de lettres entre 1877 et 1902, c'est-à-dire un an avant sa mort. C'est le propos d'une femme marginale qu'on voit évidemment comme une dure, mais qui voudrait au contraire laisser à sa fille une image tendre d'elle-même, une fille qu'elle ne voit que rarement. Alors, il y a un débat autour de ces lettres, est-ce qu'elles sont authentiques La plupart des historiens pensent que non, parce que de Jane était analphabète. D'autres pensent que oui, et qu'elle les aurait dictées. Bon, je ne vais pas trancher le débat, hein, je n'en ai pas les moyens, mais je voudrais vous inciter à les lire, car peu importe qui les a écrites, elles sont belles, c'est une sorte de journal au fil des années. Je vous donne quelques exemples. Janvier 1882. « Je pense toujours à toi, chérie, et voilà mon argent parti. Ensuite, je recommence tout. » Je ne pense pas avoir le moindre mérite à agir comme je le fais. Il m'arrive parfois d'être un peu ivre, Jeannet, mais je ne fais de mal à personne. Il faut que je fasse quelque chose pour vous oublier, toi et ton père. Mais je ne suis pas une femme légère, Jeannet. Si j'en étais une, je ne serais ni infirmière, ni éclaireuse, ni conductrice de diligence. » Octobre 1890. Les années passent vite. Que de choses depuis que j'ai écrit pour la dernière fois dans ce carnet. Plus que toute autre chose, je chéris l'idée de ma visite quand je suis allée vous voir, toi et ton papa Jim. C'est un homme si bien, ce Jim O'Neill, et je suis si heureuse que tu aies une jolie maison. Je, je conduis une diligence ces temps-ci. J'ai fait des expériences vraiment terribles depuis que j'ai commencé ce genre de travail. Et maintenant la dernière, une lettre sans date, mais qui me plaît particulièrement dans ce petit recueil de lettres de Calamity Jen. Et il nous reste 20 secondes, Josiane. <rire> J'y vais. « Je me mêle de ceux qui me regardent. Mais rappelle-toi toujours que s'il y a une chose que le monde déteste, c'est une femme qui se mêle de ceux qui la regardent. <rire> »
1: C'est exactement à ça. À demain, Josiane. Merci <rire> beaucoup. Merci à vous toutes, à vous tous d'avoir suivi cette émission. Il y avait beaucoup d'émotions dans cette émission avec les témoignages notamment de, de Monique et d'Esther, de toutes celles, de ces mamies qui vous ont expliqué pourquoi, euh, pour elles, eh c'était important d'être soutenues euh, par le FSJU et vos dons sur tzedaka.fr. On est en retard. Merci, Louise, à la réalisation technique. Dans un instant, le journal Marika Mathieu. À demain, 11h.